0: Du lytter til Astrospiren, en podcast om sol, måne stjernetegn og meget andet astrologi. Vi hedder Tasje og Camille, og hver måned spreder vi nye astrologiske frø i din øregang. Frø, som du kan samle op, studere, vande og måske for tæt spire og slå rødder hos dig. Velkommen til. Hej Camille. Hej Tasia Og velkommen til programmet her. Velkommen til det allerførste afsnit af Astrospiren, som vi har glædet os helt vildt meget til at dele med jer. I dag der skal det ikke handle så meget om planeter og stjernetegn og astrologi. Vi har dog podcastens fødselshovsko, som vi vil prøve at lave en tydning af til sidst. Men i dag der skal det lidt mere handle om, hvem vi er og hvad vores hensigt er med den her podcast, og hvad I lytter, I kan forvente af at øh, følge med her. Så Camille, vil du starte med at øh, fortælle lidt om dig selv, og hvordan du ligesom har fundet ind i astrologien, og startet din egen skole, hvor jeg jo går på andet semester?
1: Det vil jeg gerne. Æh, I dag er jeg der, hvor... Hvor jeg har en skole, jeg underviser i astrologi. Jeg har et første semester to første semesterhold og to andet semesterhold. Jeg tyder også horoskoper og laver holder foredrag og laver andre astrologiske ting, så som den her podcast. Min interesse blev vagt en, en dag, hvor en. Veninden sagde til mig, at jeg synes nu, du skulle få tydet dit horoskop. Horoskop, tænkte jeg. Sagde. Jeg anede ikke, hvad det var for noget. Jeg fik tydet mit horoskop, og da astrologen begyndte at fortælle om min mor, så tænkte jeg altså, en ting er, at det var mit horoskop, og hun var astrolog, men nu også at inddrage min mor. Men det, hun sagde om min mor, det var, det var rigtigt. Så jeg blev nysgerrig. Jeg gik på biblioteket. Og der fandt jeg en bog af Christian op, Og ved siden af, så var der sådan en bog om håndlæsning, og nu var jeg jo ligesom i gang, så kunne jeg jo lige så godt låne begge bøger. Så bogen om håndlæsning førte mig til Anne-Marie Danefeldt, der læste mine hænder, en håndtydning. Og da hun gjorde det, så siger hun, jeg ser, at du har travlt på arbejde, men øh, samtidig ser jeg dig sidde på skolebænken, og hun kom til, videre til den næste finger, som repræsenterede året efter, og hun fortsatte: ja det ser ud til, at du bliver ved med at have travlt, men du bliver ved med at sidde på skolebænken. Så da, da hun var færdig med de her finger, jeg havde på den hånd, så sagde jeg til hende, så ved jeg godt, hvad jeg skal læse, og nu vil jeg så læse astrologi. Og så gik jagten på, hvor jeg skulle læse astrologi. Og øh, det førte mig ind til Claus Haulberg inde i astrologihuset. Så der startede jeg med at læse astrologi i 2015. Og jeg siger, at der faldt jeg ligesom ned i gryden. Og der er du blevet. Det er jeg blevet. Jeg har ingen <laughs> intention om at komme op af gryden. <laughs> øhm, Tidligere der havde jeg beskæftiget mig noget i den retning, at jeg haft et terapihus, for jeg er også psykoterapeut, kremi og så osv. Men øh, ellers så arbejder jeg i det private erhvervsliv som, som advokat eller som leder. Så det, jeg har en, en meget blandet værktøjskasse, og den bruger jeg øh, både i min undervisning og
0: når jeg laver hårdsgod for for folk. Mm. Det er lidt sjovt, det der med, at du har været advokat, og så blev interesseret i astrologi.
1: Det der er der i hvert fald mange, der vil give dig ja, ret altså, altså i. For... De synes, at nu, nu var der et eller andet, der, der smuttede. Folk har delt meninger. Ja, ja. Jeg er råd ned i potten, astropotten. Ja. Der, og der vil jeg gerne blive.
0: Ja, ja. <laughs> det kan jeg godt forstå. Men jeg tænker også, at man har en baggrund som advokat, at, at Jeg synes, det giver en eller anden tryghed. Ja. Altså, så ved man, at jamen, det er en, der vægter sandhed højt, og som altså, sandhed det findes jo både inden for jura og astrologi.
1: Det står også højt og klart og tydeligt i det mit horoskop. Det kan vi komme tilbage det vi til, til, tilbage dag, til ja. for det er jo en af de nye planeter. Planeten Eriks, der fortæller om ens forhold, kan fortælle om ens forhold til at
0: tale sandt. Ja. Og jeg kan også godt forstå, hvis man er skeptisk over for astrologi, hvis man kun har læst øh, ugehoveskoper og læst min soltegn. solsegn, fordi altså, i en hoveskobtydning, det er jo ikke engang sikkert, at man kigger på, hvilket tegn eller hus solen står i. Det er ikke sikkert, det er nogen betydning. Ja, er jo, og, og senere
1: ja. så, så kommer vi også til de skjulte tegn, og Man kan være mere sit, sit skjulte tegn. Vi deler ikke øh, folk op i 12 kategorier. Vi Nej. putter mere på. Yes,
0: præcis. Men Camille, vil du ikke også lige fortælle øh, den der fortælling med Claus? Som, det er jo lidt grundlaget for din skole, og, og øh, også lidt den her podcast her med øh, spirene eller mælkebøttefrøene.
1: Æ, Claus, er, Claus blev her i sommer 75 år, og han har lukket ned for at tage flere elever ind på, på, på grundskolen. Og det var ligesom med til at give mig modet til, at øh, nu skulle det være nu. Det var nu, jeg ville starte en skole. Hvis vi går over og ser i den spirituelle astrologi, der havde jeg også progressivt noget, der hedder en første, tredje og syvende stråle. Og første stråle er god til at sætte i gang. Det er der, man får viljen og kan finde modet, og så er der så der... 7. og tredje stråle. Alt i al. Hvis man har en første og tredje og syvende stråle, så øh, kan man ligesom sætte hak ved, at øh, tiden er inde til, at du kan sætte noget øh, i gang. Så ved tanken om, at øh, Claus øh, drosset ned hvert fald med, med grundskolen, for at beskæftige sig med noget andet, så tænkte jeg, nu er tiden inde til, at jeg gerne vil være ved starten af skole. Tilbage til den her mælkebøtte. Claus er jo i, i mit liv mælkebøtten. I ved, når man finder en, en rigtig flot mælkebøtte, så kan man puste til den, og så sætter den ualmindelig mange frø ud, hvis man er heldig. Og Claus håber jo, at han har, han har sat mange frø i gang. Og jeg tror og håber, at jeg er et af hans øh, frø, Mm. og håber, at de elever, jeg har her i skolen, sidder også jeg herovre for mig. Jeg er i hvert fald ambitiøs og, og vel meget gerne, og det, det, det er noget af det bedste drive. Hun er nysgerrig og ambitiøs og vil gerne astrologien, så må ikke, at, at jeg begynder at være en og du er mit mælkebøttefrø,
0: Mælkebøtte frø ja. og
1: sammen med de andre.
0: ja. Jeg synes, det er en smuk tanke. Det er ligesom ringe i vandet, der spreder sig. Ja. Og, og astrologien er også i en tid nu, hvor der er, bliver pustet til rigtig mange mælkebøtter derude, og de har frø, de når hvidt omkring og slår rødder, og ja, det er rigtig fedt. Øhm, jamen, skal jeg fortælle lidt om, om, hvem jeg er? Det synes jeg, ja. tak. <laughs> jamen, jeg går jo hos dig på andet semester. Jeg er lige startet. Og jeg har gået op i astrologi, jeg har lyst til at sige hele mit liv, men i hvert fald siden jeg var 13-14 år gammel. Og det startede med, at jeg havde øh, den her kæmpe mappe, som så bare blev større og større, fordi jeg klippede ud og printede ud og proppede alt det, der havde med astrologi og horoskoper at gøre, som jeg kunne finde på nettet og i ugebladet. Så da tiden kom, og jeg ligesom skulle... Øh, finde ud af, hvad, hvad, hvilken uddannelse skal jeg tage efter gymnasiet, så var der kun der var kun én ting, jeg ville, og det var at læse astrologi. Men øh, jeg er født og opvokset i Odense, og øh, der kan man ikke bare lige sådan læse astrologi, i hvert fald ikke nu. Så, ja, så det blev noget andet, i stedet for at jeg valgte at læse, men det har hele tiden ligget i, i baghovedet på mig, og nu sidder jeg her, og jeg synes bare, det er mega fedt, at vi skal snakke astrologi hele dagen.
1: Det er også godt at have noget livserfaring, inden man begiver sig ud i at tage uddannelsen ja. til at blive astrolog.
0: Ja. Og det tror jeg også, jeg sådan lidt intuitivt har vidst, fordi at, øh, jeg kan huske på et tidspunkt, så bestilte jeg øh, et hoskop via nettet, altså sådan et, øh, et computergenereret hoskop, og det var for det første vildt upersonligt, og der var heller ikke særlig meget genkendelighed i det. Men jeg kunne jo også meget hurtigt se, at okay, der er huse, og der er konjunktioner, oppositioner og grader og altså det var helt vildt overvældende, så det, det, jeg kunne slet ikke overskue det eller rumme det, så jeg lagde det fremme. Men jeg vidste også godt, at okay, jeg kommer, jeg kommer tilbage på et andet tidspunkt. Det bliver bare ikke lige nu. Og så har jeg jo efterfølgende læst kommunikation og marketing og arbejdet med formidling og tekstforfatning og grafik og annoncering. Så jeg har også et kæmpe stadium i, i tredje hus. Så, så det har jo passet meget godt, kan man sige. Det var lidt om os og hvem vi er, og så skal vi snakke lidt om vores intention øh, for den her podcast, og hvad vi håber på, at I lytter og får ud af at følge med her, og øh, høre på, at mig Camille, vi sidder og nørder med astrologi. Vi håber rigtig meget på at kunne give jer et indblik i astrologiens verden og astrologens værksted, men øh, også at I øh, får nogle konkrete værktøjer, øh, som I kan tage i brug med det samme, så I måske kan begynde øh, altså at tage de første spædeskridt til en øh, horoskop-analyse. Så det her det er øh, nogle forskellige smagsprøver på alle de her spændende retter, der findes i, øh, i det her univers, men også, at, men også for, at I får en fornemmelse af alle de her mange lag af detaljer, der er i et horoskop, fordi det er virkelig en kæmpe, kæmpe stor vidunderlig verden, der, der åbner sig med så meget spændende at udforske og dykke ned i, men derfor også virkelig nemt at fare vild i den her jungle af informationer. Det er også bare for at sige, at øh, man skal altså ikke tvivle lige nu, hvis man øh, sidder og tænker, jamen jeg ved jo intet om astrologi, jeg kender kun mit eget stjernetegn, måske også sådan dent, vær tålmodig og, øh, og følge med, fordi at, øh, vi fører jer igennem det hele. Vi starter fra planeterne, stjernetegnene og husene, og så tager vi et øh, afsnit om hvert, altså et helt afsnit om øh, alle planeterne, plus de her nye planeter, som vi også kommer ind på, og et helt afsnit om alle stjernetegnene, og et helt afsnit om husene. Så ingen stress, man behøver altså ikke have det sorte bælte i astrologi for at kunne følge med her.
1: Altså da jeg startede hos Claus, der var jeg en grønstolskolding, der slet ikke vidste, at Merkur var sådan en med hården på. Jeg tror, jeg kendte Mars og Venus og månen så
0: ja. Men Camille, vil du ikke fortælle lidt om, hvordan en astrolog arbejder? Altså, hvad, hvad er forskellen på de her smagsprøver, som lytterne får her, og hvordan, altså når man så virkelig kommer ind og skal bruge intuitionen? Der er noget med nogle forskellige niveauer og deling. Efter
1: min bedste overbevisning, og hvad jeg har hørt og lært, der kan man, man kan ikke lære selv at tyde et, et, et horoskop. En astrolog er en, der har gået i lære hos en anden astrolog. Det er en spier, der har gået hos en, en mælkebytte jeg har ikke meget forstand på fodbold, men det ved jeg, at mange mennesker har. Og det var et fodboldeksempel, der kom op i mig, hvor, det, øh, hvor jeg fortalte, at jeg gik på biblioteket og lånte en bog om astrologi. Øh, det kunne man også gøre, hvis man skulle lære at spille fodbold, måske. Gå på biblioteket og låne en bog om, hvordan er det at være målmand. Og der tror jeg så, at alle begynder at kunne forstå, at det, det bliver du altså ikke en god målmand af at, at læse, og om du så låner 20 bøger om fodbold og målmandens liv. Eller ser
0: fodbold. For ja, det, eller ja. ser
1: fodbold på fjernsynet. Ja. Så det her, det er noget, hvor man skal i lære hos en, en mester. Så det er fordi, at at tyde et horoskop, det er, du ved at kunne forstå, Tasia, når du er ved at drukne i alle de her lag og alle de her detaljer, hvor du har været igennem øh, første semester, og du ved, der er meget, meget mere. Oh, yes. Derfor kan man stadigvæk synes, at astrologi er spændende, og den her podcast, det er for at give jer en smagsprøve på, øh, hvad er der af spændende ting i det her univers. Så vi vil ikke lære og kan ikke lære nogen og øh, tyde et horoskop gennem podcast, men vi vil gerne fortælle og øh, give jer nogle smagsprøver øh, om den her spændende verden.
0: Ja, mm? lige præcis. Og vi har så mange lækkerier gemt til lytterne i den her øh, store godtepose, du har, Camille. Ja, fordi... for vi
1: vil, vi vil ja. så gerne fortælle, og vi vil gerne udbrede, og Ja, vi øh, vi elsker astrologien. Vi er begge nede i potten der. Mm.
0: <laughs> altså prøv at tænke, hvis alle de, de fik lov at, at lære astrologi i folkeskolen. Ja. Og så skulle man jo ikke tage jobsamtale og, og vise, om jeg har lavet det og gjort det, og, og jeg kan sagtens gennemføre projekter. Så skulle man jo bare sige, at altså jeg har jo otte planeter i jord, så jeg har styr på det. <laughs> jeg kan godt blive håndværker. Jeg ja. kan sagtens blive håndværker, ja. <laughs> Måske sidder I derude nu som nogle helt grønne astrospiger, og måske er der allerede rigtig meget, I ved i forvejen. Men noget af det, som jeg synes var virkelig spændende ved at begynde her hos Camille, det var at blive undervist i de fire nye planeter, som er Haumea, Magge, Magge, Eris og Ceres. Og det betyder også, at der er nye herskaber i jomfru og vægt. Og det er lidt ligesom om, at de her planeter, de er en slags budbringer om fremtiden og varsler en ny tid, hvor astrologien træder ind i en, en ny tidsalder. De er mega spændende, meget spirituelle, og de fungerer også som trædestenene på den indre vej i, i den spirituelle del af astrologien, når man begynder at og lytter indad til sin sjæl. Æh, men altså, Jeg blev jo ved med at sige nye planeter, men øh, de har jo altid været der. Æh, de er bare først blevet opdaget i det her århundrede, og så har der været alt muligt frem og tilbage i de astronomiske klasser, og om de nu var asteroider eller dværgplaneter. Men øh, da Pluto så blev øh, nedgraderet til en dværgplanet, så gav det mening at begynde at bruge de her andre dværgplaneter i kategorien. Ja. ja. Var det, ikke, var det ikke sådan, at de, de fik lov til at, at komme ind og, og blive brugt?
1: Der, der, er noget, der er noget teknisk. Der er nogle råd, der sætter sig ned og beslutter, øh, hvad, hvad, hvilke kriterier der skal til. En, øh, man skal, en planet for at blive en planet skal have ryddet sin egen mm -hmm. bane osv. Meget teknisk. I det råd, der vedtager de at nu er dette her en, en planet. Om man så som astrolog bruger dem, om man ligesom jeg, da jeg startede i 2015 endnu Claus, der underviste Claus i de fire planeter. Så for mig, der er de øh, fuldstændig lige så naturlige som at, at bruge øh, Uranus
0: og Venus. Men, øh, men mange bruger dem ikke. Nej, og der er jo heller ikke, altså, jeg vil også bare lige sige, at der er ikke noget rigtigt og forkert, altså, der er jo også flere planeter end nu end de her fire. Der er også den der æh, Lilith, tror jeg, den hedder. Og Juno, og ja, der er nogle andre. Det er bare for at sige, at der er ikke noget rigtigt eller forkert. Man kan jo ligesom tage og bruge det, der føles rigtigt for en selv.
1: Hvis man går tilbage i tiden, der havde, altså af gode grunde, der kunne man jo, man havde ikke kigger der, der kunne øh, se de her stjernebilleder og planeter og så videre. Så der havde man jo færre at gøre godt med. Derfor kunne man godt tyde et horoskop. Øh, ind til en eller anden græn... Altså flere planeter giver flere detaljer, mm. men jo ind til en eller anden grænse, fordi på et tidspunkt, så vil det ligesom til altså hvis jeg nu, jeg elsker at overdrive, det ved du, jeg siger det og forståelsen. Hvis vi nu øh, vedtog øh, i det her råd, at nu havde vi 100 planeter, mm. altså så kunne man jo faktisk også se bort fra aspektlærerne og så videre, fordi så alle ville være i kondition aspekt med hinanden, og det ville være helt uoverskueligt. Så på et eller andet tidspunkt, og måske det er derfor, at øh, nogen øh, underviser og tyder i, med 10 planeter, ja. hvis de siger, at det, det virker for mig, og det har det altid gjort, så, så er det sådan. Jeg er øh, oplært uddannet i 14 planeter, det virker øh, for mig, og jeg kunne ikke
0: forestille mig ikke at have de fire planeter <laughs> med i en tydning. Altså, jeg er også ret glad for dem, fordi hvis man tog øh, Eris ud af mit horoskop, så ville jeg ikke have en stor trigon i ild. Nej. Og det giver bare så meget mening, at jeg har en stor trigon i ild. Ja. S så ja, men det, jeg sammenligner det altid med, at, at det er ligesom, der er kommet fire øh, ekstra farver til paletten. Altså, ja. så kan man sådan lige blande lidt og mixe lidt og, ja. og få nogle nye detaljer ud af det. Ja. Men øh, 100 farver, det vil måske være lidt for overskueligt.
1: Eller flere gear på cyklen. Altså over 10 gear, det, det har jeg i hvert fald ikke brug for. Nej. <laughs> jeg vil gerne have mere end tre og sådan, ja.
0: <laughs> ja, det er en smagssag. Men øh, ja. i den her podcast, der kommer vi i hvert fald omkring de fire nye planeter, som øh, man bruger til at tyde for sensitivitet. Det er vildt spændende sensitivitet. Øh, der er tre former for sensitivitet. Der er en øh, følelsesmæssig, en mental og en kropslig.:
1: Ja, sådan deler jeg dig op i, ja. i en tydning.
0: Ja, ej, men det bliver, Jeg glæder mig vildt meget til, at vi skal snakke om, om det emne, fordi det er sindssygt spændende, og man kan altså man kan jo næsten starte en tydning med at, at tyde sensitivitet.
1: Det kan man sagtens, og, og en, en tydning for sensitivitet, den, den vil være meget brugbar også for, for jer som, som lytter. Den, den vil vi kunne vise jer, hvordan I aflæser den.
0: Og så skal vi igen, øhm, og nu skal jeg lige. Kiron, Kiron, Chiron. Chiron. <laughs> Chiron, jeg ved det. Jeg ved det ikke.
1: Æh, vi siger Kiron, fordi jeg er fra Jylland.
0: Ja, og ja. jeg er fra Fyn, så det passer godt. Jeg
1: tror, de fleste kalder den Kiron.
0: Kiron? Mm. Det omkring. Den skal vi snakke om. Og, og det er jo også en form for sensitivitet på en måde. Det er en smerte. Der hvor
1: Kiron er øh, i horoskopet, der, der ligger der en gammel smerte. Ofte en smerte fra barndommen. Og... Øh, man kan også sige, at det er et sår, og det er et sår, der skal heles. Der er noget healing ind over. Så der, der er rigtig godt potentiale i at øh, blive bevidst om øh, dens virkning, og hvor den står i en sårskob. Så hvad er, det, hvad er det, jeg kan gøre i mit liv for at hele mit sår? Det, er, mm. det
0: vil vi tage et helt ja. øh, afsnit om. Og øh, så skal vi også igennem måneknuderne.
1: Ja. Livets vej, der er udstukket, øh, vores udviklingsvej, der er udstukket i horoskopet.
0: Og så, øh, som altså sådan lidt, nej det er ikke helt det samme, men lykkepunktet, det skal vi jo også igennem. Det, hvis man
1: øh, havde øh, 14 ildtegn, så kunne man lave en tydning alene på lykkepunktet. Måske lidt overfladisk, eller skal man i hvert fald have en rigtig god <laughs> intuition. Men øh, det er ligesom... Øh, hvis man går på et casino og har en, jeg tror det hedder en chaton, og man skal putte den på ruletten, Så det er ligesom, hvis jeg kun har den at gøre godt med, den peger på, hvad er bouillonterning? Hvad er essensen? Hvor ligger øh, lykken henne i det her? Hvad vil der give mening? Hvor ligger meningen henne?
0: Lige præcis. Ja, så vi, altså vi kommer ind på en, en masse nyt, men i de næste par afsnit her, så gennemgår vi altså lige for, at alle kan følge med planeter, tegn og huse, men det bliver jo ud fra de her fire, fire nye planeter, så der kommer en, en masse nyt forhåbentlig for jer derude.
1: Ja, det er der, hvor vi forhåbentlig er en fornyelse, hvor vi kan bidrage med noget ekstra.
0: info, inden at uh, vi kaster os ud i at, at prøve at tyde podcastens fødselshoroskop. Vi bruger et, uh, et program i undervisningen uh, til at tyde horoskoper med, som hedder Live Horoscope. Det vil jeg anbefale jer at, at downloade, så I kan følge med. Um, jeg skal nok lige lægge et, uh, et link til det, enten i podcastens fodnoter eller på vores Instagram et eller andet sted, så I kan finde det.
1: Og det downloades øh, gratis, ligesom det nu er gratis at kontakte Rigsarkivet, hvor I kan få oplyst jeres fødsels tidspunkt. Dog er Rigsarkivet vældig overbebyrdet efter, de, er de har gjort det gratis. Tidligere kostede det 500 kroner, så der er, en, der er en del ventetid. Ja,
0: jeg tror, jeg har ventet fire måneder på mit videre. Men det, det, det er jo det værd, hvis man ikke kender det præcise tidspunkt. Ellers spørger din, din mor. Og... Men
1: gerne download Kims øh, program til, til næste gang, fordi så, øh, der er farver på og smukke illustrationer, og I vil i langt højere grad kunne forstå, hvad det er, vi taler om, når ja. I har det foran jer. Jeg, jeg,
0: jeg tænker, at, øhm, at måden, vi, øh, vi gør det her på, det er ikke altid, det lige er muligt, hvis man sidder i et s eller på, på cyklen, men at man simpelthen kan sidde og, og kigge med i det horoskop, man nu vil kigge med i, og så få noget information ud på den måde at lære noget. Så meget hands-on og praktisk. Ja, altså mangler vi at komme, øh, komme rundt om, om noget i forhold til, hvad folk de kan forvente af podcasten her? Det tror jeg ikke, vi gør. Vi skal, vi skal altså, lige... Tasia,
1: nu er det dig. Ja, det er mig, der overstyrer. Altså, nu har jeg talt om, at vi ikke går så meget op i sol astrologi, Men øh, Tasia er altså jomfru, så hun, er... ja. hun har hun er en dobbelt jomfru, Det det. Jeg burde have styr på det. Lidt, så hun er styr på alle <laughs> talgerne. Jeg har en forventning om, at hun har Åh <laughs> oh, Gud. Ja, åh oh, Gud.
0: Det har du. Ja, det er bare min nervøsitet, der spænder lidt ben for mig lige nu. Men, øhm
1: Og brevkassen, Tasja?
0: Ja. Tasja, det er Ej. alle
1: de taljer. Ja, Hvad var det, du sagde med skoven fra i morset? du gang kunne du ikke se skoven for bare træer? Fuldstændig,
0: e. ja. Det, okay, den her dobbeltjomfru, her er bare ikke særlig struktureret i dag. Det går nok. Men øhm, ja, det er faktisk meningen, at den her podcast, det også rigtig meget skal være sådan en øhm, astrologisk brevkasse, så send en masse spørgsmål til os, øhm, enten på vores mail, som hedder astrospiren-gmail.com, eller på vores Instagram, som hedder Astrospieren. Der svarer vi på stort og småt, eller i hvert fald inden for det astrologiske. Så vidt vi kan. Så vidt vi kan. Ja. Og også gerne, hvis det er noget i forhold til øhm, dit eget horoskop, altså send alle oplysningerne med og nej. nej. Nej, hvorfor nej, det det. Men Jeg tænker bare, hvis at øh, personen nu har havdet sig fast i, jamen det er min øh, Neptun i, i 12. hus, der, der laver udfordringer for mig. Ja. Yeah. Og, og det måske er noget andet i horoskopet, der faktisk øh, bøvler. Så vil man jo ikke kunne se det, hvis at personen ikke, også, ikke giver os alle informationerne.
1: Vil du ikke sige det? Jomfruen vil gerne have detaljerne. Hun ja, vil, vil gerne ja. have hele horoskopet. <laughs> løven med otte ildtegn. Øh, så er der ja, min ambitioner om at gøre det så grundigt, at øh, vi skal jo ikke ind i en horoskop -tydning. Nej. Send horoskopet, send data, hvis I vil. Ja. Og vi, vi ser på det alt efter, hvad vi har tid, og hvor, altså, hvor oplagt vi synes, at spørgsmålet er til en ja. brevkasse.
0: Ja. Mm? Og så, hvis det er nogen sådan lidt mere tungere emner, hvis man nu har gået med en depression i 10-15 år, og så er det måske ikke lige en brevkasse, man skal skrive til. Det er ikke
1: -tydning. Nej, det er en brevkasse. En brevkasse,
0: en brevkasse ja. for dem, der er nysgerrige på astrologi ja. og har astrologiske spørgsmål. der er et spørgsmål.
1: eller andet, der, der synes at, at drille i ja. horoskopet.
0: Lige præcis. Mm.
1: Yes. Skal vi gå i gang
0: med tydningen?
1: Ja, da Tasha, jeg... Øh, vi... Øh, jeg ved godt, at Tasha, hun kalder det tydning. Ja, ja. Det der er ikke en tidning, En tydning er langt mere grundigt. Men da Tassi og jeg, vi satte os øh, ned øh, første gang seriøst og øh, skulle øh, lave det her forarbejde til den her podcast, der, øh, der vedtog vi, at øh, det er podcastens øh, fødselstidspunkt. Øh, Så det var en, en dag i juni, og jeg gik ind og kiggede, hvad klokken var. Og vi er Kims program, så har podcasten nu et, et et horoskop, og når jeg som astrolog kigger på på det her horoskop, nu er det her en podcast om astrologi, så vi skal i Uranus, den den får jo skal jo gerne have en et dejligt sted at stå i horoskopet, og det har den også, fordi den står sammen med planeten Ceres, en af de nye planeter. Vi skal lære om den, det er en den høstplanet, så de to de, de står sammen i en konjunktion. Så vi har en mulighed for at høste på astrologien, står det i 9. hus. 9. hus, vi har mulighed for at komme, komme langt ud, så det næste, jeg kiggede på, det var Tinehus. Tinehus, det er der, hvor man kan risikere at blive kendt, hvis det er det, man ønsker. Tinehus, der står i tvillingerne, der står både vores sol, altså podcastens identitet, og der står også med kur, der står for mm. at formidle. Så vi skulle kunne blive kendt for her i hus i tvillingernes tegn, og komme ud med vores tale. Så jeg kører baglæns, kan jeg se. Så kommer vi over til, til Arbejdsplaneten. Hvad er, hvor står den henne? Hvor står Mars henne? Mars, den står i løven. Løven, den, den er rigtig god til at føre sig frem. Så vi håber, at vi via vores arbejde med den her podcast kan føres frem. 11. hus. Det er til det større, upersonlige fællesskab. Vi kender heller ikke jer, der sidder derude og lytter, så indtil videre, vældig godt. I tredje hus, som er huset for formidling, der har vi månen i konjunktion med den anden nye planet, som er Haumea. Så gerne en følelsesladet, indlevende, levende måde at kommunikere på. Det, det håber vi. Der er øh, en, en teknisk øh, ting, det er, at øh, der er det, der astrologisk hedder en, et T-kvadrat. Og det er, det er en spændingstilstand, og den fortæller, at, øh, at Tasia og jeg, vi skal lægge en del arbejde i den her podcast. Øh, vi skal arbejde ansvarsfyldt, men øh, så vil vi så til gengæld kunne øh, høste, på det astrologiske som vi gerne vil formidle til jer. Til slut så vil jeg fremhæve Tasia, fordi vi har jo en ascendant her. Den er i jomfruen. Og der jeg jo kender Tasias horoskop. Tasia, hun er ikke bare jomfru, hun er det der, hedder dobbelt jomfru. Hun er også skjult jomfru. Så hun er god til at sørge for alle detaljerne her. Det giver også en en som er seros, fordi i er den nye hersker i jomfruen, så er vi tilbage til der, hvor jeg startede, og det var oppe i 9. hus, hvor planeten for astrologi Uranus står i konjunktion med Ceres. Så ja, vi håber, at øh, I og vi på en eller anden måde øh, høster af det astrologiske input, der er i den her
0: ja. spire. Mm? Ja, altså samle frøene op, studere dem, og give dem noget vand, så de kan spire hos jer.
1: Ja, vi ja. håber, at øh, vi kan få rigtig mange spire, som øh, som lytter og øh, måske også en række mælkebøtter på
0: sigt. Det kunne være ja. fedt. Ja. Det kunne være fedt, ja. ja. <gå> altså, jeg håber i hvert fald, at hvis man sidder derude og er interesseret i astrologi, at det her det så kan altså kan være med til, at man måske tager det skridtet videre og finder en mælkebøtterskole. Jamen. Øh så tænker jeg, at, øh, at vi vil være færdige for i dag. Vi har ikke så meget mere tid tilbage. Øh, men altså husk at, at skrive til os, skriv til vores brevkasser med astrologiske spørgsmål, og så vil vi, vi gøre det vores bedste for at besvare.
1: Astrologiske slash psykologiske.
0: Ja, psykologiske ja. spørgsmål ja, Så også. vi kan få det connectet. Det kan, man kan jo næsten ikke skille det ad. Nej. Det kan man jo ikke. Det, det men ikke kan. Jamen... Øhm det har været hyggeligt. Tak lige måde, kan... <laughs> Nu er og... vi i gang. Ja, nu er vi i gang. Endelig, endelig. Alt det her forarbejde. Yes. Um, og så ses vi i næste afsnit, hvor vi skal snakke om de, om planeterne. Um, de klassiske, som I måske allerede kender dem. Og de nye, seje planeter, som I måske ikke har hørt om før.
1: Har du en forventning om, hvor lang tid det var, inden man hører fra os igen?
0: Nå oh, ja. Altså, vi er udkommet hver tredje uge.
1: Cirka hver tredje uge. Cirka hver tredje ja,
0: uge. Ja,
1: tredje uge. <laughs> Torsdag klokken 12.
0: <laughs> altså, der må være et eller Vi har
1: meget morskab <laughs> ud af vores forskelligheder her.
0: Altså, jeg synes, jeg er vildt ustruktureret i dag. <laughs> <Det> er, <den laughs> er du sikker på, at jeg er dobbeltjomfru? Der må være et eller andet med mit hovedskob, der ikke passer. I hvert fald ikke lige i dag.
1: <laughs> du, du har
0: talt om uranus
1: Tæller, tæller. Ja, Uranus
0: i 6. hus, kan det ikke gå ind og, og, og lave lidt frøvl med en måde at være struktureret på?
1: Arh, der dertil skal jeg bruge hele dit to Tassi. Ja,
0: nå, det, må, det bliver en anden gang. Ja. Men vi lyttes i hvert fald ved om tre ugers tid, og så have det godt indtil da. Tak til dig, for fordi du lyttede med. Er du blevet nysgerrig på noget af det, vi har snakket om i dag? Eller har du andre astrologiske spørgsmål? Så skriv endelig til os. Og kan du lige hvad du hører, så drøs os gerne lidt stjernestøv eller giv os et like. På genlyt i næste afsnit.